0: L'invité de l'économie. 7h16, bonjour Eric QH. Bonjour Gaël, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité. Oui, et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir sur Radio Classique Bastien Dru. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la macro-stratégie thématique à CPR Asset Management et l'auteur de ce livre sorti en mai dernier. Banque Centrale, publié aux éditions de Buck. Semaine d'ailleurs décisive en termes de Banque Centrale pour la zone euro avec cette réunion ce jeudi des gouverneurs de la BCE qui auront donc la lourde tâche de proposer une solution face à une inflation record à 8,6% tout en préservant une croissance déjà plombée par la
1: guerre en Ukraine et cela passera par une hausse des taux bastien rue Oui, l'inflation comme vous venez de le dire elle est à 8,6% donc c'est plus de 4 fois la cible d'inflation de la BCE qui est à 2%. Et euh, l'inflation est tellement élevée que la BCE ne peut plus se permettre de regarder autre chose que l'inflation. Donc euh, la BCE va essayer de ralentir l'inflation sans casser la croissance. Mais euh, s'il faut casser la croissance, la BCE sera, sera obligée de le faire parce que ce qu'elle veut vraiment essayer de, de mettre en place, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est d'éviter la, la, la mise en place d'une boucle euh, où les, 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 euh, les ménages, les entreprises se mettent à anticiper une inflation plus forte et donc bah, commencent à remonter les prix. Euh, et donc ça, c'est ce que vraiment la BCE veut essayer de, d'éviter euh, qu'il arrive en, en zone euro.
0: Essayer de ne pas casser la croissance, c'est euh, finalement augmenter les taux petit à petit, une politique un petit peu de, de, dà parle On parle de 0,25% là actuellement en juillet et potentiellement 0,5% en septembre. Est-ce que finalement c'est pertinent
1: d'agir ainsi Là, on peut se poser la question, la BCE, elle est vraiment revenue en arrière, elle a dû revenir en arrière par rapport à ce qu'elle avait communiqué en début d'année. Si on reprend les déclarations de Christine Lagarde en janvier, elle disait qu'il était très peu probable que les taux directeurs soient relevés en 2022. On a pris beaucoup de retard et peut-être que maintenant, la solution aurait été de remonter les taux un peu plus rapidement que ce qu'elle est en train de faire. La BCE a beaucoup de retard par rapport à la Fed, la Banque centrale américaine, par exemple, et quasiment toutes les banques centrales du monde ont remonté leur taux directeur. La seule exception, c'est dans le monde développé, c'est la Banque du Japon. Donc, il y a vraiment un retard qui est assez important maintenant, et, et il faut essayer de rattraper ce retard, et peut-être qu'il faudrait aller un peu plus vite que ça pour, pour essayer de jugler l'inflation en zone euro.
0: C'est un peu ce que disait Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie grecque, qui parle même de potentiellement avoir une hausse de 3%. Est-ce que ça risque
1: pas, justement, de casser un peu la machine Alors c'est, c'est, c'est toute la difficulté hein, en fait, c'est euh, d'essayer d'aller vite sans, sans aller trop vite, sans, euh, sans euh, détruire notamment le, le marché immobilier parce que cette hausse des taux euh, ben, elle se transmet à, à toute la gamme de taux d'intérêt qu'on peut avoir dans l'économie, les, euh, par exemple le, le, le livret A, donc mmh. euh, les, les ménages peuvent être assez satisfaits de voir que le taux du livret A va, va remonter prochainement, euh, ceci dit le fait que les, les taux d'intérêt à long terme remontent, eh ben, ça va freiner l'économie, notamment le marché immobilier. Euh, le, si on prend, par exemple, le, le taux d'intérêt de référence en France, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de l'État français. Aujourd'hui, il est aux alentours de 1,70%. 1,60, 1,60, euh, il y a un an, il était en territoire négatif. Donc, on a déjà fait pas mal de, de chemin finalement sur cette hausse des, des, des taux longs. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment freiner euh, ce, ce marché immobilier. Si on avait remonté les taux directeurs encore beaucoup plus vite que ça, euh, ça aurait pu euh, causer euh, finalement une sorte de, 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 de très forte baisse des prix euh, immobiliers euh, en France et en Europe en général. Freiner
0: freiner le marché immobilier parce que ça va potentiellement augmenter aussi les taux d'intérêt des crédits immobiliers
1: proposés par les banques Tout à fait. En fait, le fait que euh, la, la Banque Centrale Européenne euh, communique le fait qu'elle remonte ses taux d'intérêt à, à court terme, ça a un effet sur euh, bah, tout ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. Ça, ça veut dire que les, les taux d'intérêt à long terme remontent parce que les marchés anticipent que euh, les taux courts seront plus élevés euh, dans le futur. Et c'est ça qui fait que les taux d'intérêt euh, des crédits immobiliers euh, sont remontés euh, sur, l'année qui vient, enfin, sur les, les 6-9 mois qui viennent de s'écouler.
0: Répercussions sur les ménages, mais répercussions également, je suppose,
1: sur les entreprises, parce que encore une fois, les, les taux touchent un peu tout le monde Bien sûr, le, le, le fait que ces taux longs remontent, ça veut dire que les entreprises vont aussi s'endetter à des taux qui sont plus, plus importants, ce qui veut dire potentiellement un freinage de l'investissement des entreprises, et donc un ralentissement de, de la croissance par écoché.
0: Alors justement, vous parliez potentiellement de retard retard par rapport à la Fed. Mmh. Les Américains ont augmenté leurs taux il y a déjà des mois, désormais situés entre 1,5 et 1,75. Mmh. Euh, Finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on
1: souffre de la comparaison, notamment vis-à-vis des investisseurs, par exemple eh Il y, y, y a un vrai décalage de, de la BCE par rapport à toutes les autres banques centrales de, des pays développés, qui a créé finalement un, un, un écart de taux d'intérêt, que ce soit des taux d'intérêt à court terme ou des taux d'intérêt à, à long terme, qui a très fortement pénalisé euh, l'euro. Euh, on a aujourd'hui une parité euro-dollar euh, bah, qui est aux alentours de 1, alors que si on remonte à, à l'été dernier, on est plutôt aux alentours de 1,20. Donc là, on voit que vraiment cette, le fait que les taux d'intérêt aient plus remonté ailleurs, eh bien, ça, a fait, euh, ça a pénalisé euh, l'euro. Donc ça, c'est, c'est une première conséquence. Et puis, Ça peut s'avérer contre-productif parce que ce retard, parce que justement cette dépréciation de l'euro, ça fait qu'on va acheter des matières premières qui sont facturées en dollars, on va les acheter plus cher et donc ça vient finalement stimuler cette inflation après laquelle on court, après laquelle la BCE court justement. Et
0: justement, Bastien Dru, l'une des épines dans le pied des Européens, c'est justement les importations d'hydrocarbures et là on est plombé par cette parité euro-dollar
1: oui, tout à fait. Le fait que, que l'euro euh, est, très, est assez, fortement, ce soit assez fortement déprécié sur l'année qui vient de s'écouler, ça fait qu'on achète nos matières premières, c'est-à-dire euh, bah, bah, le gaz, le, le pétrole, euh, et puis le, le charbon, on va l'acheter beaucoup plus cher. Euh, et ça, c'est une vraie différence par rapport au, au pic qu'on avait eu de, de, du prix des matières premières sur les années 2008 ou 2010, 2011, 2012. Et à l'époque, l'euro valait, euh, euh, on va dire, un 40, un 50, un 60, ça dépendait des, des des années, euh, mais là, on, c'était beaucoup plus facile à cette époque-là d'acheter des matières premières à l'étranger et facturer en dollars, parce que l'euro était fort. Aujourd'hui, l'euro est beaucoup plus faible. On a une parité euro-dollar qui, qui a 1, et donc c'est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque qui a une dizaine d'années d'acheter des matières premières à l'étranger.
0: Surtout avec euh, cette menace potentielle de, de coupure du gaz russe oui. qui pèse un petit peu sur euh, les, les prévisions et qui pèse également sur l'économie européenne, c'est, c'est ça qui va potentiellement euh, nous rajouter euh, de l'inflation à l'inflation, finalement.
1: Oui, Alors là, il enfin, y, a, y a plusieurs sources euh, d'inflation. Euh, l'inflation européenne, c'est n'est pas que les matières premières. C'est, les matières premières, c'est une partie importante. Euh, sur l'année qui vient de s'écouler, on voit bien, Enfin, tout le monde peut voir de toute façon que les prix à la pompe ont très fortement euh, augmenté. Le, le prix du gaz est en train d'augmenter euh, petit à petit. Hein. Sur les marchés de gros, les prix du gaz ont très fortement augmenté. Hein. Si on regarde euh, où ça se situe aujourd'hui, on est à 7 à 8 fois la moyenne des 20 dernières années, donc là, la, la hausse du prix du gaz a été monumentale euh, sur l'année qui vient de s'écouler. Et ça, ça se transmet aux particuliers petit à petit, hein, selon, il y a une régulation des prix, euh, qui fait que cette, cette, la transmission aux particuliers, elle met un petit peu de temps à, à se produire. Mais ça, ça veut dire aussi que finalement, cette inflation élevée, elle va durer plus longtemps en zone euro, parce que justement, on fait transiter cette hausse des prix des marchés de gros aux particuliers petit à petit.
0: Certains parlent déjà potentiellement d'une récession Est-ce que vous y croyez
1: en tout cas, il y a un risque aujourd'hui. Euh, l'un des grands risques, il va porter sur l'approvisionnement en gaz. Est-ce qu'on aura suffisamment de, de gaz naturel pour passer l'hiver qui arrive C'est une vraie question qui se pose, en particulier pour l'Allemagne. Hein, tous les pays ne sont pas au même niveau en termes de, de stockage de gaz naturel. Euh, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le, le fait qu'il y ait une maintenance du gazoduc Nord Stream qui est, qui est, qui, qui est, qui est mise en place depuis le 11 juillet jusqu'à ce jeudi, le 21 juillet, on ne sait pas si le gaz va revenir dans ce gazoduc. Mais s'il ne revenait pas, ça serait un vrai problème pour l'économie allemande et pour l'industrie allemande. Et donc là, s'il n'y si avait pas assez de gaz, on irait très franchement vers la récession en Europe. Donc là, c'est vraiment un gros risque pour l'économie européenne.
0: Alors, dernière question justement, cette disparité dont vous parlez en, en termes de dépendance finalement aux hydrocarbures, on, on la revoit également en termes de taux, on la voit également en termes Bien d'économie. Sûr.
1: C'est ça qui plombe un petit peu la politique européenne aujourd'hui Alors, je ne sais pas si ça la plombe, mais en tout cas, il y a un vrai risque de frappe financière, parce que étant donné que les taux d'intérêt, euh, notamment à long terme, ont remonté partout en Europe, ça fait se questionner les investisseurs sur la soutenabilité euh, des dettes publiques, en particulier la dette publique euh, italienne ou, ou espagnole. Et euh, à cette remontée des taux longs, il y a eu la prime de risque de ces États qui euh, s'est euh, élargie. Et euh, aujourd'hui, on ben voilà, le, le vrai risque, c'est que euh, le, les, les taux, notamment italiens, décalent complètement et que l'Italie n'arrive plus à emprunter sur les marchés financiers c'est justement là-dessus qu'on entendra la BCE ce jeudi, parce qu'ils vont mettre en place un outil anti-fragmentation pour essayer justement d'éviter que les les primes de risque de crédit n'augmentent trop pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Grèce et le Portugal. Merci beaucoup Bastien Dru pour votre éclairage sur cette situation très
0: complexe en Europe.
1: Merci beaucoup Eric Coche. merci à votre invité, je vous souhaite une très bonne journée à vous deux. Dans un instant à 7h25 sur Radio Classique, l'art du storytelling d'Emmanuel Macron, c'est l'info politique de Marcelo Vestred.